0: Интервью. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня гостем нашей студии стал артист театра и кино. Кирилл Пирогов. Кирилл, привет. Привет. А, повод для нашей встречи, хотя говорить будем, наверное, не только об этом, это выход нового фильма. А, фильм, а, сделан молодым режиссером Геомом Проценко, о котором, я думаю, Кирилл нам сейчас тоже немножко расскажет, называется «Разбуди меня». И это очень необычная картина для российского кино и для российского молодого кино. Может быть, объясняется тем, что а, сделал его режиссер-француз, может, объясняется какими-то другими причинами. Ну, в общем, у Кирилла там одна из главных ролей. А, и прежде чем про роль будем говорить и разбираться, Расскажи, пожалуйста, наверное, действительно, что это все за история И откуда вот такой Дэвид Линч, сны и всякие странности у нас в районе аэропорта Шереметьево И вообще в русском кино Я давно не помню ничего подобного
1: Я даже не знаю, с чего начать Наверное, сначала, как все это начиналось Тогда, когда появились ребята по поводу истории и них Диом это действительно его дебютный фильм. Он довольно давно живет в Москве. И когда мы первый раз встретились, я запомнил, он сказал такую странную вещь. Он говорит, я очень люблю Россию и Москву, и не понимаю ее, и в то же время люблю. И мне хочется это каким-то образом в кино увидеть. Поэтому для него, он говорит, здесь совмещаются невозможные вещи и парадокс, когда рядом с красотой какой-то там грязь или еще что-то, ну, например. То есть, несовместимое в одном, и загадка, которую он всем говорит, это загадка для меня, я не могу отгадать это. И поэтому у него была идея сделать это в форме именно призрачной несколько Качество ушло в жанровую историю в каком-то смысле.
0: Ну, отчасти, я бы сказал.
1: Отчасти. Но это было, в принципе, даже он не очень хотел. Этого. Больше всего его часть была именно Москва. Москва с непонятными ее подводными течениями.
0: А Гийом, из Парижа вообще? Или откуда-то еще из Франции?
1: Нет, он парижский.
0: Он? Просто интересный момент. Ведь Париж один из самых цельных городов в мире, в отличие от Москвы. После того, как барон Осман там все переделал и перестроил, он взял и весь центр, ну, все снес, что было лишнее, и создал такое потрясающее единство, которым мы с тех пор восхищаемся. И на самом деле все эти легенды, что Париж город любви, красоты, с тех пор и возникли, когда возникла эта гармония. Москва город в этом смысле противоположный. Да. Он совершенно дисгармоничный, абсолютно алогичный и э, француз, который восхищается Москвой, пытается ее понять, это уже какая-то редкая история.
1: Ну, не только Москва, вообще Россия, потому что...
0: Москва, Москва наверное, воплощенная Россия, хотя, конечно, кто-то скажет, что Москва не Россия, но в то же время все противоречия здесь заострены. Да,
1: именно то, что именно, ты, ты правильно говоришь, они просто острее гораздо во всем. Но началась его история с Россией, когда он приехал, учился на высших режиссерских курсах с документального фильма. Они придумали, не знаешь ты об этом? Они придумали странную, прекрасную на самом деле идею. Э -э называется это «Кинопоезд», и в интернете бросили клич ну, во всем мире. Хотите, приезжайте в Россию, ребята, кинематографисты молодые, операторы, режиссеры поснимать документальный фильм о России. Они садились, сели в поезд, и это звалось много довольно людей. Собственно, оператор этого фильма, Джон Крейн, он оттуда и... Они там и познакомились. Ага. Он англичанин, и
0: прекрасный, по-моему, оператор. Да, фильм замечательно снят, очень изысканно. Да. И так как-то не по-русски. Не в том смысле, что по-русски это плохо. У нас замечательный оператор. Да. Просто другая оптика, другой взгляд.
1: Да, это правда. Так вот, они сели в поезд в Москве, и в каждом вагоне по группе там, в купе и поехали во Владивосток через всю страну пока они туда ехали они снимали на полустанках остановках городах какие-то то что они видели буквально а на обратном пути в этих же купе они монтировали и приехав обратно в Москву у них у каждой группы был маленький фильм о путешествии по России и они его собрали то что было хорошо и он очень много фестивалей объездил, насколько я понимаю. И, в общем, был признан даже. Но ну, и вообще идея прекрасная. Потом еще один был такой поезд. И вот он проехал всю Россию, в общем, с этим э, поездом. Поэтому у него, я думаю, оттуда еще началась вот эта непостижимая попытка постичь непостижимую Россию, в общем.
0: Интересный момент, это пространство аэропорта, в котором происходит большая часть фильма. Не знаю, действительно ли снималось в аэропорту, и да. много, много ли снималось там.
1: Много.
0: Вот, но я, как человек, часто летающий, чаще из Шреметьева, но и из Домодеда, из Внукова тоже бывает. Давно уже об этом думаю, ведь это к метафизике города конкретно всегда добавляется специфическая метафизика аэропорта. И особенно в Москве, Шереметьево, это такое место совсем мистическое и странное, с совершенно особенной аурой. Мне кажется, если снимать мистическую какую-то историю, то там... Самое оно, ведь это граница, это пограничие, которая находится не там, где страна заканчивается. Да? Там, понятно, что границы где-то там проходят, не знаю, за там, Хабаровском, где реку пересек, и там Китай, допустим, или за Калининградом. Эта граница нам понятна. А когда ты отъехал от Москвы на 20 минут, и вот она граница, ты делаешь шаг, и ты в другом мире. Причем другой мир может быть вообще все что угодно. Вот как и откуда и с самого начала ли в этой истории «В снах» был «Аэропорт», и насколько, ну, важна была, что ли, его функция в непосредственной работе над фильмом?
1: — Я думаю, это изначально было, то есть в этом одна из их основных идей была. Это писал сценарий Андрей Стимковский.
0: — Андрей Стимковский, да. — Да. — Он тоже режиссер и драматург. Да.
1: Потом он писал изначально сценарий, потом чуть-чуть доводил и помогал Славу Дурненкову тоже. И поэтому, а чуть-чуть в другую сторону. Но идея именно «Границы», и пограничности Она, конечно, чуть в лоб В этом смысле Но она, конечно, присутствует принципиально.
0: Она, с одной стороны, в лоб, с другой стороны, я не помню, что было много фильмов, которые, действия которых происходят в аэропорту. Ну, конечно, конечно.
1: Ну, просто если задуматься, что это, это граница, и человек находится на границе, а дальше ты думаешь, на границе чего? Страны, состояния, любви, на границе, пограничное состояние. То есть мне это понравилось тогда в сценарии. Он очень изменился от первоначального варианта. Первоначальный сценарий был гораздо жестче. Э, в общем, даже вермально. Там всех убивали? Там мы бывали, но просто язык был очень жесткий. то есть я, например, не мог бы выговорить даже то, что там написано, скажем так, поэтому он претерпел большую трансформацию.
0: А как ты оказался в этом проекте? Или твоя собственная пограничность как человек, это всегда поражаясь, заходишь в Википедию, написано «Место рождения Тигеран. каким образом, ну, то есть понятно там про того же Константина Лавроненко, допустим, он все таки актер, имеющий приз. В Каннах его знают по фильму Звягинцева хорошо. Ты не, не так уж много, на самом деле, снимаешься. Мне кажется, для, ну, для москвичей это уж точно, ты в большей степени театральный артист. Да. А, как а, тебя туда занесло? Или это был вопрос кастинга, или какой-то общей группы знакомых, друзей?
1: Меня нашли ребята, просто они позвонили мне. мы хотим можете прийти и познакомиться. Я пришел, Он очень приятный человек, Гиум. Очень интеллигентный, тишайший. Человек, который хорошо говорит по-русски, на смягчённом французском русском. вот И поэтому мне по-человечески он очень понравился. Ну, действительно, интеллигентный человек, приятно с ним говорить.
0: Ну, ты самый интеллигентный тихий человек. Как тебя занесло-то в роль сотрудника госнаркоконтроля? Часто кажется, что это какой-то, ну, жуткий такой штамп. Вот актер, какой бы ты ни был, как бы ты ни выглядел, какой бы ни был у тебя амплуа, голос, волос, мускулатура. Если ты становишься отчасти востребованным, тебе приходится играть бандитов или ментов. И это 10 лет назад оказалось, это уже штампом, а никуда не уходит.
1: Ну, да. Но ну, все-таки здесь.
0: Немножко иначе.
1: Мне кажется, не об этом основная мысль в кино это необходимый антураж, я бы так сказал. И опять же, тоже, чтобы была и в этих людях тоже некоторая призрачность. Ну, не призрачность, неправильное слово, пограничность, конечно, что, что mm -hmm. двусмысленность есть в жизни, во всем, и во всех предметах в человеке. Поэтому пусть и в них тоже они придумают, что в них тоже есть это, что мы не, не видим этого сначала.
0: Ну, эти ну, и есть традиционная просто такая политика-детективная составляющая, когда люди, которые должны останавливать оборот наркотиков, начинают э, сами этим заниматься, и возникает тема коррупции, которая у нас неизбежна в любом подобном жанре, в любой подобной теме. Я помню, что когда-то еще меня поразила сама формулировка, э, что вот это какое-то там, не помню, как это называлось тогда государственное управление по там, контролю за оборотом наркотиков. Сразу не понимали они должны пресекать этот оборот?
1: Да, здесь то же самое, я долго там не понимал, что именно они делают, действительно непонятно Ну, детективная часть, это,
0: конечно А тебе надо было как-то готовиться, входить как-то в эту роль? Или там важна была только романтическая, мистическая, скажем так, составляющая история?
1: Нет, мы с ребятами долго думали, соображали И с Андреем я со сценаристом чуть-чуть говорил, потом со Славой больше даже говорил и я все равно до конца не очень понимал его природу, то есть этот персонаж...
0: Ну, героини не очень понимает его природу. Да. В фильме главная героиня девушка, которая видит вещи и сны. Это я так очень коротко нашим слушателям, еще, возможно, не успевшим посмотреть фильм, говорю, что там происходит. Ей встречается много разных, на самом деле, мужчин, но в центре всей этой истории сотрудник госнаркоконтроллера, следующее дело, в котором она, как сотрудница аэропорта, она работает там на границе, ставит штампы, она так или иначе за Действенно. так завязываются между ними отношения Больше спойлеров не будет никаких Вот, так Как это происходило, все-таки Важнее была линия лирическая Или, ну, эпическая Детективная, приключенческая Она здесь ослаблена но все-таки она тоже присутствует
1: Ну, конечно, лирическая более важная Я думаю, в целом для кино, для ее истории Все-таки это история Действительно этой девушки и, и вопрос, который Гийома Волновал и волнует до сих пор, наверное вот если ты что-то знаешь, вот так представим себе, что вот там, завтра там случится что-то. имеешь ли ты право повлиять, грубо говоря, на ход событий? Или не имеешь? Стоит это делать или нет? Собственно, перед этим выбором она и стоит. Всю картину, я так думаю.
0: И э, я хочу спросить тебя еще о некоторых твоих предыдущих ролях киношных. Прежде чем мы перейдем во второй части разговора все-таки к театру. Ты один из не, не так уж многочисленных, на самом деле, артистов, кому повезло несколько раз работать с Алексеем Балабановым, в том числе в Брате два. Его нет уже в живых. Как тебе кажется, сегодня а, что происходит вообще с Балабановскими фильмами? Они заново проявляются и появляются снова на поверхности, или после ухода автора они куда-то там проваливаются в историю, в архив и исчезают с поля зрения?
1: Ну, с кино по-разному бывает. Мне кажется, Алешины фильмы пока никуда не проваливаются. Их очень много смотрят. Судя по тому, вот, когда иногда встречаюсь с людьми, разговариваю. Или там на гастролях мы. Их, конечно, знают, любят и смотрят. И все не все не знаю, но большинство. Ну, и Сережи, конечно. Потому что Сережа особенный в этом смысле. человек Сережа Бодров. И с особенной своей, своей атмосферой, аурой, обаянием человеческим. Который никогда не хотел быть артистом И поэтому он снимался как не артист И поэтому артисты не всегда понимали, как он играет Мне это очень
0: нравилось У нас в гостях Кирилл Пирогов После маленькой паузы продолжим Интервью